1: في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الغاشية جاءت بعد فاتحة السورة قوله جل وعلا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغن من جوع وجوه يومئذ ناعمة الآيات بعدما عظم جل وعلا من شأن الغاشية التي هي القيامة تغشى الناس كلهم بين جل وعلا انقسام الناس فيها إلى قسمين وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية ثم بين القسم الثاني بقوله وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية فالناس يوم القيامة ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما وجوه خاشعة ذليلة حقيرة وهؤلاء أهل النار وجوه يومئذ يعني يوم القيامة ناعمة عليها أثر النعمة بين عليها أثر النعمة لا يظهر عليها أثر البؤس والشقاء والتعب وإنما يظهر عليها أثر النعمة والسرور والابتهاج لأنها تبشر برضوان الله جل وعلا والجنة تبشر بالخير كما قال الله جل وعلا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني وحدوا الله جل وعلا وثبتوا على هذا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون والمؤمن في روضة من رياض الجنة إذا كان في قبره لأن القبر إما روضة من رياض الجنة نسأل الله الكريم من فضله وإما والعياذ بالله حفرة من حفر النار فهو أول منازل الآخرة فإذا كان خيرا كما روي عن عثمان رضي الله عنه فإذا كان خيرا فما بعده خير منه واذا كان شر فما بعده شر منه والعياذ بالله تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون اذا نزلت على المؤمن هذه البشاره حق له ان يكون نعيم منعم في سرور وابتهاج والبشاره عند احلك المواطن تتنزل عليهم الملائكة تبشرهم عند الاحتضار عند الخروج من الدنيا وفي القبر وعند القيام من القبور في البعث أصعب المواطن تأتيه البشارة من الله جل وعلا لا تخف ولذا قال جل وعلا في القسم الثاني من أهل يوم القيامة وجوه يومئذ ناعمة بين جل وعلا حال القسم الثاني بعد بيان حال القسم الأول وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا بيان أهل الجنة بعد أهل النار أو بيان أهل النار بعد أهل الجنة حتى إن العاقل يكون على بينة من أمره وعلى بصيره هذه حال من عبد الله ووحده واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وهذه حال الشقي الذي أعرض عن طاعة الله وخالف سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأنت أيها العاقل أنظر وهبك الله جل وعلا العقل والإدراك والتمييز وأرسل الرسل وأنزل الكتب فأنت على بينه ليحيى من حيى أمن حيى عن بينه فمن وفقه الله جل وعلا اهتدى وكان على بصيره ومن أعرض عن طاعة الله فلا يلومن إلا نفسه والعياذ بالله وجوه يومئذ ناعمة ذات نعمه وبهجه وسرور واستبشار بين اثر النعمه على الوجوه واثر البؤس والشقى والنكد والذله والخزي على الوجوه والنعمه تكون على البدن والروح لكن اثرها على الوجه اكثر كما قال الله جل وعلا تعرف في وجوههم نظرة النعيم يعني إذا عرفت رأيت الرجل قلت هذا في نعمة وإذا رأيت وجهه قلت هذا في حال بؤس وشقاء لسعيها راضية راضية عن عملها التي ع... الذي عملته في الدنيا عملت في الدنيا توحيد الله جل وعلا والمحافظة على فرائضه والاجتناب واجتناب نواهيه واتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم تحمد الله جل وعلا على هذا العمل لانها ترى الثواب فالدنيا دار عمل والاخرة دار الجزاء على العمل في الدنيا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فيسر بعمله حينئذ لأنه انتفع به لسعيها راضية يعني لعملها الذي عملته في الدنيا راضية مسرورة في جنة عالية في جنة عالية والجنان متفاوتة فعلاها الفردوس الأعلى وسقفها عرش الرحمن جل وعلا ويوم القيامة ما يكون في سماوات ولا أرض وإنما هي الجنة والنار والجنة علو وارتفاع والنار عمق وبعد في الأرض والعياذ بالله والعلو هذا يكون حسيا ومعنويا في جنه عاليه حسا لانها فوق وهي جنان ومتفاوته واعلاها كما جاء في الحديث الفردوس كما جاء في الحديث اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى فانها اعلى الجنان ومنها تفجر انهار الجنه وسقفها عرش الرحمن تبارك وتعالى وعاليه معنى ما فيها من العلو والرفعه وعلو الشان في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغيه لا تسمع فيها لاغيه ما فيها لغو الجنه ما فيها كلام سفه ما فيها جهل ما فيها احد يجهل على احد ما تسمع فيها كذب ولا غيبة ولا نميمة ولا كلام فحش أهلها مطهرون منزهون من كل لغو وما لا فائدة فيه يلهمون التسبيح والذكر كما يلهمون النفس يعني بدون كلفة لأن الدار الآخرة ما فيها تكليف ما فيها أوامر نواهي هذا حلال هذا حرام ما فيها شيء ذكر الله جل وعلا بدون كلفة ولا مشقة مثل خروج النفس من الجسم يذكر الله جل وعلا بدون أن يشعر بأي كلفة أو مشقة لهذا أو اهتمام له لا تسمع فيها لاغية فيها قراءات بفتح التاء لا تسمع أنت أيها المخاطب لا تسمع فيها لاغية وفي قراءة لا تسمع فيها لاغية على أنها يفاعل اللاغية ما تسمع ولا ترد في الجنة وقرأ لا يسمع بالياء والبناء للمجهول والمراد باللاغيه يعني كلمه اللغو كلمه اللغو الذي لا فائده فيه لا يتاتى هناك ابدا لانه ما فيه ل... المر يخاطب اخاه خطابا حسنا ما فيه لغو ولا جهل ولا احد يجهل على احد ولا ي... سب ولا شتم ولا غيبه ولا نميمه كلام عدل.
1: "لا تسمع فيها
0: لاغيه".
1: لما ذكر حال الاشقياء ثنى بذكر السعداء فقال: "وجوه يومئذ وجوه يومئذ اي يوم القيامه ناعمه اي يعرف النعيم فيها وانما حصل لها ذلك بسعيها وقال سفيان لسعيها راضية قد رضيت عملها في قول وقوله تعالى في جنة عالية أي رفيعة بهية في الغرفات آمنون لا تسمع فيها لاغية أي لا تسمع في الجنة التي هم فيها كلمة لغو كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وقال تعالى لا لغو لا 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 فيها ولا تاثيم وقال تعالى: "لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما" يعني كلام طيب فيها
0: عين جارية فيها عين ليست عين واحدة وإنما هي عيون وأنهار وإنما المراد الجنس فيها عين يعني عيون جارية وجارية في غير أخدود كما جاء في الحديث وتتوجه مع صاحبها حيثما أراد تسير هكذا فإذا أرادها هنا سارت فإذا أرادها في الجهة الأخرى سارت إذا ارتفع ارتفعت معه إذا نزل نزلت معه وهكذا فأمور الآخرة ونعيم الآخرة ما يقاس على أمور الدنيا يعني ما يقال انها تسعير بانابيب او انهار نهر مثلا يجري ما ينحرف يمين ولا شمال وانما وضعها كما شاء الله جل وعلا لعباده المؤمنين وكما قال في الحديث القدسي اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني مهما تصور الإنسان نعيم الآخرة ما يدركه ما يستطيع ما يستطيع يتصور هذا ولا يخطر على باله حتى يراه المؤمن فيها عين جارية وأنهار الجنة من الأنواع الأربعة نهر الماء ونهر اللبن ونهر الخمر ونهر العسل وكل واحد منفي عنه أي آفة تعرض له لأن هذه الأسماء موجودة في الدنيا لكن اللي في الجنة ليست كهذا وإنما هي بأسمائها كما أن كذلك فيها الرمان رمان الجنة ليس كرمان الدنيا عنب الجنة ليس كعنب الدنيا كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء يعني اسم وإلا يختلف اختلافا عظيما فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة سرير الذي يجلس عليه وينام عليه عبد الله المؤمن مرتفع ليس نازل بالأرض وإنما هو مرتفع بالفرش عليه وبارتفاعه لأن الارتفاع محمود ومحبوب إلى النفس ولهذا الله جل وعلا حيث أن له صفات الكمال موصوف بالعلو خلافا لما يعتقده الظلال الجهمية ونحوهم يقول تقول سبحان ربي الأعلى أو تقول سبحان ربي الأسفل كل واحد تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا الله جل وعلا يقول سبح اسم ربك الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في سجودكم تقول سبحان ربي الأعلى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم سبحان ربي العظيم فيها سرر مرفوعة الارتفاع مطلوب مرتفعة حسا ومعنى كذلك يعني قدرها رفيع وعظيمة الشعن وهي بعضها فوق بعض كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وأكواب موضوعة الأكواب الكوب الذي يشرب به ومعنى موضوعة يعني مهيئة ميسرة للإنسان ما يحتاج أن يتناولها من فوق أو ينزل يبحث عنها أسفل وإنما هي مهيئة للشرب موضوعة معدة لأهلها على حافات العين الجارية أو موضوعة على الحد المناسب ليست كبيرة ولا صغيرة بل على حد حاجة العبد حسب ما يناسبه لأنها إذا كانت كبيرة مثلا ووضع الشراب في أسفلها ما صار مناسب ولائق أو كانت صغيرة وملئت بالشراب وبدأ يتساقط منها ما كانت مناسبة وانما تكون على قدر الحاجه موضوعه على الحد المناسب ونمارق مصفوفه النمارق الوسائد وسائد مصفوفه يعني ليست مبعثره وانما هي منسقه منظمه يجلس على شيء منها ويتكي على شيء منها حسب ما يهوى وفيها شيء من التنظيم الدقيق الذي يتلذذ به الإنسان فالمرء إذا دخل مثلا المكان أو المجلس وإذا وسائده مرتبة استراح واستلذ بهذا بخلاف ما إذا كانت مبعثرة ومترامية على الأرض تكون يكون الإنبساط والسرور فيه أقل ولهذا قال تعالى ونمارق مصفوفة نمارق جمع نمرقة ويروى بالكسر نمرقة قال في الصحاح النمرق والنمرقة وسادة صغيرة وكذلك النمرقة بالكسر لغة حكاها يعقوب وقال ابن عباس نمارق مجالس مجالس مصفوفة وعنه قال مرافق وقيل مساند ومطارح أينما أراد أن يجلس جلس على مستده واستند إلى الأخرى يعني يجلس على واحدة ويستند إلى الأخرى ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة زرابي قيل هي البسط التي فيها زرع ناعم ومريح يعني منتشرة ما يحتاج أنه ينقل الفراش من مكان إلى مكان إذا أراد أن يجلس هنا نقل الفراش وإذا أراد أن يجلس مكان آخر نقله معه وإنما هي زرابي مبثوثة مفروش المكان أينما أراد أن يجلس عبد الله فأن النمارق والزرابي موجودة ما تحتاج إلى نقل قال زرابي مبثوثة يعني البسط العراض الفاخرة واحدها زربي وزربية قال أبو عبيدة والفراء الزرابي التنافس التي لها خمل رقيق يعني زرع والمبثوثة المبسوطة قاله قتاده وقال عكرمه بعضها فوق بعض قال الواحد ويجوز ان يكون المعنى انها متفرقة في المجالس يعني في كل مجلس فيه نصيبه مما يحتاج اليه وقال الفرا مبثوثة يعني كثيرة يعني ليس فيها قلة والظاهر والله اعلم ان معنى البث التفريق مع كثرة ومنه وبث فيها من كل دابة يعني جعل في الأرض من كل دابة وجعلها متفرقة في الأرض كثيرة وهذا وصف لما أعده الله جل وعلا لأهل الجنة في الجنة
1: أقرأ فيها عين جارية أي سارحة وهذه نكرة في سياق الإثبات وليس المراد بها عينا واحدة وإنما هذا جنس يعني فيها عيون جاريات قال ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر تفجر من تحت التلال أو من تحت جبال المسك فيها سرر مرفوعة أي عالية ناعمة كثيرة الفرش مرتفعة السمك عليها الحور العين قالوا فاذا اراد ولي ولي فإذا قالوا فاذا اراد ولي الله ان يجلس على تلك السرر العاليه تواضعت له واكواب موضوعه يعني اواني الشرب معده مرصده لمن ارادها من اربابها نمارق مصفوفة قال ابن عباس ان نمارق الوسائد وكذا قال عكرمه وقتاده وغيرهم وقوله تعالى: وزرابي مبثوثة قال ابن عباس الزرابي البسط البسط وكذا قال الضحاك وغير واحد ومعنى مبثوثة اي هنا وهنا لمن اراد الجلوس عليها ونذكر هنا هنا هذا الحديث الذي ذكره ابو بكر عن عمرو بن عثمان عن اسامة بن انه سمع اسامة بن زيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل من مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها وهي وهي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في في محلة عالية بهية قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها قال قولوا ان شاء الله قال القوم ان شاء الله رواه ابن ماجه عن العباس
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين